0: Ja, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich möchte auch heute wieder ein Thema aufgreifen, das in meinen Augen viel zu kurz kommt. Und zwar geht es darum, wie trete ich in meinem Glauben an Gott heran? Und nach meiner Erfahrung ist es bei vielen Leuten so, dass sie eine etwas falsche Auffassung davon haben, wer oder was Gott ist überhaupt und mit was von dem Wesen sie es hier überhaupt zu tun haben weil viele Menschen versuchen in ihrem Leben eines Tages irgendwann einmal Kontakt zu Gott aufzunehmen. Typischerweise beginnt das dann in Situationen, in denen es ihnen gar nicht gut geht. Und eine häufige Geisteshaltung, welche diese Menschen dann einnehmen, ist eine Erwartungshaltung. Das heißt, sie gehen ins Gebet in der Erwartung oder zumindest in der Hoffnung, dass sie von Gott sofort eine Antwort bekommen dass sie sofort Hilfe bekommen und dass auf der Stelle eine Lösung für ihr Problem auch von Gott dann geliefert wird. Also vielleicht erwarten sie es auch nicht direkt, aber zumindest erhoffen sie sich doch sowas in der Art. Ja, und wenn sie dann keine Antwort von Gott bekommen und also nichts passiert, dann sind sie oftmals enttäuscht und lassen wieder von Gott ab und denken sich, okay, eigentlich habe ich es schon davor gewusst, dass nichts passieren wird. Und ja, dann sehen sie, dass was Geschehen ist eigentlich wie so eine Art Bestätigung für ihre fehlende Gottesfurcht und für ihren fehlenden Glauben. Ja, sie haben dann den Fehler gemacht, dass sie gewissermaßen an Gott herangetreten sind, als hätten sie an der Wunderlampe gerieben und sich dann so eine Art Flaschengeist vorgestellt, der aus dieser Lampe rauskommt und ja, den sie dann im Endeffekt gebeten haben, um die Erfüllung Irgendwelche Wünsche, ja, und wenn sich dann Gott eben nicht so verhält, wie solch ein Flaschengeist, und er dann eben nicht sagt, ja, dein Wunsch ist mir Befehl, und jetzt hast du noch zwei Wünsche übrig, so nach dem Motto, dann sind die Menschen eben oftmals enttäuscht und geben die Hoffnung auch sofort wieder auf. Ja, und das ist dann oft auch ein Punkt, an dem für viele angehende Christen dann ihr Weg zu Gott irgendwann endet oder enden kann, wenn sie eben den Fehler machen, dass sie mit so einer Erwartungshaltung drangehen und wenn sie dann nach einer gewissen Zeit merken, okay, es kommt irgendwie nichts zurück, dann lassen sie eben von Gott ab. Und ihr Glaubensleben endet noch, bevor es eigentlich so richtig angefangen hat. Und das hängt eben damit zusammen, dass ihnen von dieser Welt oder zumindest auch von weltlichen Gemeinden vielleicht oder von wem auch immer, ein ganz und gar falsches Bild von Gott vermittelt worden ist. Ja, denn der Fehler beginnt nämlich schon damit, dass man denkt, dass man überhaupt das Recht hat, an Gott in irgendeiner Weise eine Forderung stellen zu können. Natürlich ist es so, dass man Gott um etwas bitten kann, aber man darf dann eben nicht insgeheim auch erwarten, dass Gott einem das auch gibt, was man möchte, um was man gebeten hat. Ja, viele kennen das auch als kleines Kind an Weihnachten. Da hat der Vater dann immer gesagt, ja, wünschen kannst du dir vieles, aber ob du es kriegst, ist dann eine andere Frage. Ja, und so ist es eben auch schon von den Eltern gedacht, den Kindern beizubringen, man soll nicht eine Erwartung haben an Dinge, die einem vielleicht geschenkt werden. Und so ist es im Endeffekt auch, wenn wir Gott gegenübertreten, und Gott sieht natürlich sehr genau, mit welcher Intuition und mit welcher Geisteshaltung wir vor ihn treten. Und Gott sieht natürlich auch ins Verborgene und in unser tiefstes Inneres. Und er sieht, ob hier jemand etwas von ihm fordert oder ob jemand in Demut um etwas bittet. Und wenn er das denn nicht bekommen würde, wie dieser Mensch wohl dann reagieren würde, ob er dann den Groll gegen Gott hegen würde, oder ob er trotzdem noch die gleiche Gottesfurcht hätte. All das sind Sachen, die Gott sieht, wo wir uns überhaupt nichts vormachen können und dessen sollten wir uns eben auch bewusst sein. Ja und damit komme ich auch schon zu der Geisteshaltung, die man gegenüber Gott mitbringen sollte und ich werde auch da in dem Zug wieder einige Bibelstellen auch mit einbauen und euch einige Bibelpassagen an die Hand geben, die ihr dann auch gern nachlesen könnt oder direkt mitlesen könnt, wie ihr das möchtet. Ja, jedenfalls der wichtigste Punkt an dieser ganzen Geschichte ist Demut. Man sollte sich also klipp und klar darüber sein, mit wem man es hier zu tun hat, wenn man ins Gebet geht. Wir sprechen hier vom Schöpfer, von Himmel und Erde und von dem, der absolut alles was uns umgibt und alles, was überhaupt besteht, erschaffen hat. Und wir sprechen von dem Gott, der absolut niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig ist, was er tut und was er lässt. Denn in der Bibel steht, er ist der Anfang und das Ende von allem. Und es, es gibt nichts im Universum, was jemals auch nur in die Nähe von seiner Macht kommen könnte. Das heißt, hier ist die Rede von dem Gott, dem wir uns zu 100% und mit allem, was wir haben, unterstellen müssen und den wir fürchten müssen, weil unser Leben und jeder einzelne Herzschlag in unserem Körper vollständig und ganz und gar von ihm abhängt. Ja, und auf der anderen Seite stehen wir und wir sind letztendlich nicht mehr als eine kleine Handvoll Erde, der man für die Dauer von einem ganz kurzen Augenblick Leben eingehaucht hat. Ja, und wir sollten erstmal voller Dankbarkeit, sein für dieses kurze Leben und für die Chance, die damit einhergeht, nämlich die Chance, das ewige Leben letztendlich zu erhalten und in das ewige Leben an Gottes Seite einzugehen. Ja, und bereits dafür sollten wir als Menschen zutiefst dankbar sein, denn Gott hat uns aus dem Nichts heraus erschaffen, ohne dass er dazu irgendeine Verpflichtung gehabt hätte, man könnte also schon sagen, dass Gott euch bereits eine Leistung erbracht hat. Und jetzt sollten wir uns also fragen, ob wir denn für diese große Leistung überhaupt schon dankbar sind. Also das ist mal die erste Erkenntnis, die wir bekommen müssen. Sind wir dankbar für das, was wir überhaupt schon haben, bevor wir Gott um was bitten, was wir noch nicht haben? Weil die Frage ist ja auch, werden wir dann dankbar sein, wenn wir noch mehr bekommen? Oder werden wir uns auch damit nicht zufrieden geben und Gott immer um noch mehr bitten? Nein, also tiefe Dankbarkeit kann uns erfüllen, wenn wir überhaupt mal am Leben sind und erstmal erkennen durften, dass es Gott überhaupt gibt, weil das ist ja auch nicht jedem Menschen vergönnt. Also müssen wir erstmal feststellen, Gott hat uns erschaffen und wir haben in dem Leben eine einmalige Chance, nämlich, wie gesagt, auf das ewige Leben. Und jetzt sollte ich mir also erstmal die Frage stellen, was habe ich denn in meinem Leben bisher überhaupt für Gott getan? Bevor ich die Frage stelle, was kann Gott noch weiter für mich tun? Das heißt also, ich kann mich fragen, habe ich schon meine Sünden abgelegt, die ich ablegen muss? Habe ich schon damit begonnen, mich selbst zu verweigern, so wie es von uns gefordert ist? Bin ich überhaupt schon dabei, mein altes Ich abzulegen, wie ein altes Kleid? Bin ich schon dabei, mich von der Welt zu trennen? Bin ich schon dabei, einen eigenen Lüsten und Begierden die Tür zu zeigen, ihnen zu entsagen, mein Kreuz auf mich zu nehmen oder ganz kurz gefasst, sollte ich nicht einmal erst mich selbst fragen, ob ich denn schon etwas für Gott getan habe, um ihm zu dienen, anstatt eben Gott zu bitten, etwas für mich zu tun. Also ganz grundsätzlich die Frage, wer dient hier denn überhaupt wem? Ja und ich denke, jetzt wird es auch langsam deutlich, was ich meine, es geht erstmal darum, dass wir die Chance ergreifen, die uns durch dieses Leben geschenkt worden ist. Nachdem wir dann erkannt haben, dass der einzige Weg zum Leben über Jesus selbst führt, liegt die Aufgabe zuallererst mal an uns, dass wir auch durch unser Handeln zeigen, dass wir es auch ernst meinen und dass wir auch all das angehen, was ich vorhin so beschrieben habe. Denn wir sind die Knechte, die Gott dienen. Und irgendwann, wenn wir uns richtig anstellen, ist es dann in Gottes Augen auch so, dass wir uns eben auf dem richtigen Weg befinden. Dass wir uns selbst verneinen, dass wir unser Ego ausschalten und dass wir unsere eigenen Wünsche, die wir aus dem Fleisch heraus haben, nach und nach vollständig begraben. Und dann, wenn wir den Punkt erreicht haben, dann haben wir auch die richtige Basis und die richtige Geisteshaltung, um etwas von Gott zu möglicherweise uns erhoffen zu können und darum zu bitten. Und vielleicht stellen wir dann auch fest, dass die Wünsche und die Anliegen, die wir damals hatten, zum Teil dann gar nicht mehr bestehen. Vielleicht stellen wir dann schon aufgrund von neuen Erkenntnissen fest, dass es selbstsüchtige Wünsche waren und dass sie überhaupt nichts mit dem Willen Gottes zu tun haben. Und deswegen hat sie Gott auch vielleicht von vornherein überhaupt nicht erhört. Ja, denn Jesus anzunehmen bedeutet nicht, von Gott jeden Wunsch erfüllt zu bekommen, sondern es bedeutet, eben seinen Willen zu tun. So steht es auch in Matthäus 7, Abvers 21, da sagt Jesus sogar, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ja, und hier wird es ganz deutlich, also eine ganz klare Forderung, an uns, dass wir den Willen des Vaters tun sollen. Das bedeutet also nicht den eigenen Willen. Und diese beiden Willen, also der eigene Wille und der Wille Gottes, das sind ganz oft eben zwei Paar Schuhe. Es bedeutet also zu dienen. Denn es ist ja auch so, dass Jesus schon gedient hat. Und wir folgen Jesus nach. Und es heißt auch in der Bibel, kein Knecht ist höher als sein Herr. Also warum bitteschön, sollten wir Gott nicht dienen müssen, wenn selbst Jesus als Gottes Sohn gedient hat und dienen musste. Ja, es ist also so, um weitere gesegnete Gaben von Gott zu erhalten, ganz egal, ob jetzt Geistesgaben oder Erkenntnisse oder inneren Frieden, möglicherweise auch materielle Güter oder selbst heiligen Geist, müssen wir Erstmal zeigen, dass wir es ernst meinen und wir müssen erstmal in Vorleistung gehen. Das ist nämlich auch ein Prinzip aus der Bibel, das ich jetzt im weiteren ein bisschen erklären möchte, auch mit passenden Bibelstellen und mit kleinen Abschnitten aus der Bibel. Ja, und das bedeutet also, dass wir es nicht nur wollen, sondern dass wir auch danach handeln. Dass wir den Weg gehen und zwar nicht nur, indem wir es sagen sondern indem wir es auch konkret in die Tat umsetzen. Ja, und wenn, wenn man mal drüber nachdenkt, über dieses Prinzip der Vorleistung, dann ist es eigentlich auch eine völlig logische Angelegenheit, denn es ist ja eigentlich immer so, dass wir erstmal dienen müssen, um etwas überhaupt zu erhalten. Es ist eine völlig selbstverständliche Gesetzmäßigkeit eigentlich, von der wir auch alle wissen, weil es ist ja auch so, dass wir zuerst säen und anschließend ernten. Ja, denn vor dem Anten bearbeitet der Bauer im Schweiße seines Angesichts erstmal den Acker. Und wir bekommen ja auch nicht unser Gehalt und arbeiten dann dafür, sondern in der Regel gehen wir erst arbeiten und bekommen dann unseren Lohn. Und wir bitten ja auch nicht unseren Chef um eine Lohnerhöhung, wenn wir gerade mal das Nötigste tun. Das sollten wir jedenfalls nicht. Also sollten wir dann etwa von Gott etwas fordern, der doch noch so viel höher steht als unser Chef? Viele würden ja gar nicht auf die Idee kommen, gegen ihren Chef zu rebellieren. Aber Gott wollen sie sich dafür nicht unterstellen. Also wir sehen schon, die Rechnung geht nicht auf, hier passt was nicht. Ja, und ich möchte jetzt auch, wie schon erwähnt, die entsprechenden Bibelstellen euch ein bisschen näher bringen. Wenn es gibt zahlreiche Beispiele dafür in der Bibel, ich habe jetzt mal ein paar ganz berühmte davon rausgenommen, wo wir einfach sehen, die Diener Gottes gehen in Vorleistung. Genau, also eines der bekanntesten Beispiele dafür liefert Abraham und der ist im Übrigen auch ein perfektes Beispiel dafür, wie die Erlösung nämlich funktioniert. Da ist ja immer die, die Streitfrage, die ewig besteht, sind wir jetzt durch Werke oder durch Glauben erlöst? Die Bibel sagt, es bedarf beides. Es bedarf nämlich erst den Glauben und dann bedarf es Werke. Wir werden gleich sehen, warum das so ist und durch welche Stellen uns das gesagt wird. Ja, an erster Stelle geht der Glaube. Ohne den Glauben geht überhaupt nichts. Und wie das bei Abraham vor sich ging, schauen wir uns jetzt mal an. Wir lesen dazu im 1. Mose 15, Vers 4. Abram aber sprach, »O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus.« Und Abram sprach weiter, »Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein.« Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, »Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein.« und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Hier haben wir also den entscheidenden Punkt. Abraham hat der Zusage von Gott geglaubt. Er hat nichts weiter getan als geglaubt. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist eine sehr spannende und wichtige Stelle in der Bibel. Also können wir ganz klar sehen, Gerechtigkeit vor Gott funktioniert nur und ausschließlich durch den Glauben an Gott allein. Keine Werke können das bewirken. Jedenfalls nicht ohne Glauben. Ja, und Abraham hat Gott geglaubt, dass er so eine gewaltige Nachkommenschaft bekommen würde. Und noch dazu mit so einer solchen Bedeutung eine Nachkommenschaft haben würde, denn aus dieser Nachkommenschaft ist ja dann auch das Volk Israel und Jesus selbst hervorgegangen. Ja, und das alles, obwohl er bereits zu diesem Zeitpunkt in dem Alter war, in dem er keine Kinder mehr bekommen hätte können, jedenfalls rein nach biologischen Gesetzen, und auch seine Frau war bereits aus dem gebärfähigen Alter weit hinaus, aber Abraham hat es doch geglaubt und das war der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, und auch die Geschichte werden die meisten von uns kennen, stellt Gott Abraham dann wieder auf die Probe, was nachzulesen ist im 1. Mose 22. Denn da verlangte Gott von Abraham seinen einzigen Sohn zu opfern, den er zu dem Zeitpunkt hatte, nämlich Isaak. Und Abraham zeigte sich, Sogar bereit dazu, diesen einzigen Sohn für Gott als Opfer darzubringen. Und wie auch die meisten wissen, ist es ja aber gar nicht dazu gekommen, sondern Gott ist dann eingeschritten. Er hat Abrahams Hand zurückgehalten und Isaac durfte weiterleben. Aber dennoch wäre Abraham dazu bereit gewesen, eben dieses Werk für Gott zu vollbringen. Also, was können wir aus diesem kurzen Exkurs jetzt rausnehmen? Erst wurde von Abraham gefordert, dass er glaubt und dann, dass er Werke vollbringt. Ja, und an dieser Stelle hat sich im Neuen Bund auch nichts geändert, seit Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Nämlich gilt hier die gleiche Reihenfolge und das gleiche Prinzip. Gerecht sind wir nur durch den Glauben an Jesus. Jetzt ist aber auch so, dass von uns auch die Werke verlangt werden, um unseren Glauben zu bezeugen. Denn so heißt es in Jakobus, dass Glaube ohne Werke toter Glaube ist. Ja, und etwas, was tot ist, das nutzt uns auch nicht am Ende. Also, Fazit aus dieser Geschichte von Abraham. Abraham ist in eine ganz gewaltige Vorleistung gegangen. Ja, und ich würde mal sagen, die wenigsten von denen, die heute hadern, dass sie von Gott vielleicht nichts bekommen oder dass ihnen ihre Wünsche nicht erfüllt werden, werden ja zu so einer gewaltigen Vorleistung überhaupt berufen worden sein. Aber trotzdem sind sie nicht bereit, in eine solche reinzugehen, das anzunehmen. Ja, aber als Abraham Gott gehorcht hat, obwohl er wirklich viel von ihm forderte, hat er letztendlich auch diesen reichen Segen, erhalten und davongetragen, den er dann bekommen hat. Ja, ein weiteres Beispiel, um dieses Prinzip der Vorleistung zu verdeutlichen, ist auch sehr bekannt und zwar geht es um Hiob und Hiob war seinerseits zu der Zeit, in der er gelebt hat, der treueste Diener Gottes überhaupt auf der Welt und das ist ein Zeugnis, das ihm von Gott selbst ausgestellt wird in der Bibel. Das heißt, es gab keinen auf der ganzen Erde, der Gott so treu gedient hat. Also er wurde als Knecht Gottes bezeichnet, und zwar von Gott selbst. Ja, und Hiob musste dann aufgrund von gewissen Vorgängen, die im Himmel stattgefunden haben, von denen er gar nichts wissen konnte, eben auch in eine ganz enorme, beispiellose Zeit des Leides hineingehen, die er selbst auch gar nicht begreifen konnte. Und durch Hiob wird uns dann aber gezeigt, dass wir absolut keinen gerechtfertigten Anspruch gegenüber Gott haben. Und dass alles, und zwar wirklich alles, was wir überhaupt schon empfangen haben, und auch alles, was wir noch empfangen werden, allein aus purer Gnade heraus passiert, das sehen wir eben an Hiob, denn obwohl Hiob ganz und gar gerecht war vor Gott, hat er trotzdem eine sehr, sehr schwere Leidenszeit durchleben müssen. Ja, das ging dann so von sich, dass Hiob erstmal alle seine Knechte verloren hat. Die wurden alle erschlagen oder verbrannt, genauso wie sein ganzes Vieh und am Ende sogar seine ganzen Kinder. Und es kam noch viel, viel mehr dazu. Aber was hat Hiob gemacht? Er hat sich auf die Erde vor Gott geworfen und hat gebetet. In der Bibel heißt es dazu, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie ein Mensch, wenn er denn die notwendige Gottesfurcht hat, so wie Hiob, in Vorleistung gehen kann und wie er trotzdem Vertrauen beweisen kann und Gottesfurcht beweisen kann, die bedingungslos ist, die frei von Ego ist, obwohl ihm so viel widerfahren ist wie Hiob. Ja, dabei war es so, dass Hiob durchaus in Vorleistung gegangen ist gegenüber Gott. Und zwar so wie kein anderer weltweit. Und wenn jemand überhaupt einen Anspruch gehabt haben könnte, sich etwas von Gott zu erhoffen, dann wäre es Hiob gewesen. Aber es ist dann bei ihm sogar das genaue Gegenteil passiert. Und ihm wurde alles genommen. Aber Hiob sagt daneben, nackt bin ich gekommen und nackt gehe ich wieder. Das heißt, er weiß ganz genau, er hat absolut keine Ansprüche, denn das, was ihm von Gott gegeben ist, ist nicht selbstverständlich. Und es ist das gute Recht, das Gott hat, es genauso wiederzunehmen, wie er es gegeben hat. Und genau das ist die Geisteshaltung, die wir brauchen, um auch Gott näher zu kommen. Ja, und Hiob hat auch diese Haltung in dieser Demut nicht aufgegeben, und dadurch ist am Ende auch dann belohnt worden. Ja, und an der Stelle werfe ich schon mal in die Runde, nachdem wir jetzt die Geschichten von Abraham und von Hiob gehört haben, ob jemand von uns wohl jemals auch nur annähernd so viel hat erdulden müssen wie diese beiden. Und gleichzeitig die Frage, haben wir uns vielleicht trotzdem mal beklagt über Gott oder waren wir vielleicht trotzdem mal ungeduldig und hatten wir vielleicht trotzdem dieses Anspruchsdenken ja wahrscheinlich schon und wenn wir das auf die Weise ehrlich beantworten dann ist es auf einmal auch gar nicht mehr verwunderlich warum Gott sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle uns nicht zugewendet hat in unserem Leben und uns unsere Wünsche nicht erfüllt hat ja, und von diesen Beispielen finden wir in der Bibel jede Menge. An der Stelle sei auch noch die Geschichte von Daniels Freunden erwähnt, die sich auch nicht davor gefürchtet haben, dem babylonischen König Nebukadnezar ihren Gehorsam zu verweigern, womit sie dann auch ihr Leben riskiert haben. Ich lese auch vor aus Daniel 3, ab Vers 14. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen. Satrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so soll ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Satrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, das ist ganz wichtig jetzt, und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Also, die Freunde sagen es hier ganz explizit, wir gehorchen unserem Gott, selbst wenn wir dafür sterben müssen und wir erwarten nicht, dass er uns rettet. Aber wenn es ihm gefällt, dann würde es eben doch tun. Aber, und das ist wichtiger, was wir wollen, ist in dem Moment egal. Ja, und damit vertreten auch sie perfekt diese Geisteshaltung, von der ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe. Ja, und weil sie das eben so getan haben, wurden sie auch vor dem Tod gerettet von Gott. Er hat sie dann vor dem Feuer von diesem Hochofen gerettet. Ja und zum Schluss das beste Beispiel für Demut im Gebet und das kommt natürlich von Jesus selbst und zwar in einem Moment kurz vor seiner Kreuzigung hat Jesus die Einsamkeit gesucht, hat sich von seinen Jüngern entfernt und hat gebetet. Das ist nachzulesen in Matthäus 26, Abvers 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, »Mein Vater, ist es möglich? So gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Ja, mit dem Kelch meinte Jesus seinen Tod durch die anstehende Kreuzigung. Aber er sagte auch, »Was du willst, Vater, soll geschehen und nicht wie ich will.« das heißt also, Jesus stellt seine Wünsche in den Hintergrund. Das heißt also, selbst der Willen des Sohnes Gottes wurde an diesem Punkt nicht erfüllt. Also wie könnten wir als einfache Menschen es jemals wagen, uns überhaupt auch nur zu beklagen, wenn uns Wünsche nicht erfüllt werden? Wenn sogar Jesus seine Wünsche nicht immer zuteil geworden sind, jedenfalls nicht an der Stelle. Okay, Jesus hat sowieso nur die Wünsche gehabt, jedenfalls meistens, die auch die Wünsche Gottes waren. Aber hier an dieser Stelle, wo es eben darum ging, dass er sich tatsächlich opfern muss, da hat Jesus auch das Fleisch gespürt. Aber trotzdem, obwohl er Angst hatte, hat er dann den Willen des Vaters getan. Und er hat sich nicht beschwert darüber. Ja, ich denke, das Prinzip ist klar geworden, dass ich euch jetzt versucht habe, näher zu bringen. Es ist also so, dass wir mit Gott nicht eine unendliche Macht haben, die wir benutzen können, so wie es uns gerade passt, sondern wir sind die Knechte. Und wir sollten uns von Gott benutzen lassen. Also genau andersrum. Und zwar so, wie es Gott gerade passt und nicht, wie es uns passt. So rum ist es richtig. Und dann haben wir auch die Chance, weiteren Segen und weitere Gaben von Gott zu bekommen. Und wenn es soweit ist, dann passiert es genau zu seiner Zeit und genau dann, wenn es sein muss und wenn es auch Gottes Willen entspricht. Und nur dann. Und wenn es eben nicht passiert, dann ist es auch in Ordnung. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ja, es ist, wenn man so möchte, ein gegenseitiges Verhältnis zwischen uns und Gott, aber immer unter dem Vorzeichen, dass wir im Zweifel überhaupt keinen Anspruch haben. Dafür hat Gott jeden Anspruch an uns, den er stellen möchte und den er stellt. Ja, und gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, dass all das natürlich für dieses Leben gilt, in dieser Weltzeit. Denn uns ist ja im Endeffekt viel mehr verheißen als nur dieses Leben. Und das, was wir in unserem diesem Leben leisten müssen für Gott, ist absolut nichts im Vergleich zu dem, was wir von Gott noch bekommen werden. Das ist auch ein sehr wichtiges Prinzip. Denn Gott ist gnädig und seine Gnade übersteigt alles. Das heißt, wir werden sehr reich belohnt am Ende. Und das, was wir dann dafür getan haben, wird uns im Nachhinein wie ein kleiner Klacks vorkommen. Ja, und aber eben nur, wenn wir das auch geben, was von uns gefordert ist. Und darum sagt Paulus auch in Römer 8, Abvers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, und das bestätigt im Prinzip auch die Chance, die uns durch Jesus überhaupt zuteil geworden ist. Denn schon allein diese Gnade ist vollkommen unverdient für unsere menschliche, sündige Natur. Also da bekommen wir auch schon mehr Gnade, als uns eigentlich zusteht aufgrund dieser Sünde, die wir immer noch im Fleisch tragen. Man könnte also sagen, wir sind schon jetzt in dem Zustand, der unter der Überschrift Gnade vor Recht steht. Und dementsprechend sollten wir uns in dem Leben erstmal zurücknehmen, was unsere Anspruchshaltung gegenüber Gott anbelangt und was unsere Forderungen anbelangt. Das sollten wir also genau durchdenken. Und lieber mal ein Gebet des Dankes sprechen, als ein Gebet des Wunsches. Ja, ich hoffe, das war für den einen oder anderen aufschlussreich und auch mit ein paar wichtigen Erkenntnissen versehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde euch natürlich Antwort geben, so gut ich kann. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, Gottes Segen und noch ein schönes restliches Wochenende. Bis bald. Ciao.